0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Spotlight, unserem Podcast rund um Integrität und Zukunftsthemen. Mein Name ist Nina Böttger und ich bin verantwortlich für das Integritätsmanagement im Volkswagen-Konzern. Heute sprechen wir über ein Thema, das bereits jetzt eine große Rolle für uns als Unternehmen spielt und sicher künftig auch an Bedeutung gewinnen wird – das Thema Nachhaltigkeit. Dabei schauen wir uns heute unsere Werte im Unternehmen und unsere Zusammenarbeit mit Lieferanten an. Was Nachhaltigkeit bedeutet, warum dieses Thema für Unternehmen so wichtig ist und welche Rolle Integrität dabei spielt, darüber spreche ich heute mit Dr. Johanna Klewitz. Sie ist Fachkoordinatorin für Nachhaltigkeit in der Lieferkette bei der Audi AG und heute mein Gast.
1: Spotlight, der Podcast rund um Integrität und Zukunftsthemen. Gemeinsam gehen wir in den Dialog. Offen, direkt
0: und ehrlich. Herzlich willkommen zu diesem Podcast. Hallo Nina, ich freue mich da zu sein. Die Hörer dieses Podcasts kennen das schon. Zunächst die Frage an dich, wie würdest du deinen Beruf meiner Mutter erklären oder wie kann sich meine Mutter deine Arbeit vorstellen?
1: Also ich würde ihr wahrscheinlich als allererstes sagen, dass ich aus meiner Sicht so ziemlich den coolsten Job habe, den man sich vorstellen kann, weil ich habe erstens wirklich ein super Team und Audi bietet auch ein Arbeitsumfeld, wo wir viele Gestaltungsmöglichkeiten haben. Und was ich an meinem Job auch so gerne mag, ist, dass es auf etwas sehr Sinnvolles abzielt. Also dass wir ja beauftragt sind, in der Audi-Lieferkette wirklich wirksame Ergebnisse für Menschen und Umwelt zu erzielen, dann würde sie aber wahrscheinlich fragen, ja, was heißt das jetzt Nachhaltigkeit und Lieferkette, was soll das sein? Und ich glaube, das haben meine Eltern bestimmt auch schon zweimal gefragt und ich erkläre es immer noch gerne, dann würde ich folgendes Bild immer aufmachen. Wenn wir an ein Auto denken, da stecken natürlich viele tausend Einzelteile drin. Da stecken eben viele Partnerunternehmen dahinter, die Bauteile für uns herstellen, Anlagen bereitstellen, Dienstleistungen für uns erbringen. Und hier kommen wir dann als Beschaffung oder der Einkauf ins Spiel als zentrale Schnittstelle zu diesen Partnerunternehmen und ähm, in der Auswahl dieser Partnerunternehmen geht es dann natürlich um Themen wie Qualität, Innovationsfähigkeit, die technologische Kompetenz und Kosten, aber
0: eben auch um Nachhaltigkeit. Mhm. Jetzt nochmal für mich. Nachhaltigkeit kennen ja viele aus ihrem privaten Alltag, also man versucht Müll einzusparen, Plastik einzusparen, wir alle kennen den, den, die gelbe Tonne, den, den grünen Punkt, wir versuchen verpackungsarm einzukaufen, Fairtrade Produkte zu kaufen, aber jetzt auf deinen Beruf bezogen, was ist denn der Beitrag deines Teams bei Audi zu dem Thema Nachhaltigkeit?
1: Also was bei uns sehr spannend ist, wir sind ja als Team tatsächlich direkt in der Beschaffung, also dem Einkauf verortet. Mhm. Das heißt, wir gucken immer sehr gezielt auf die Lieferkette und wir sind beauftragt vom Unternehmen, damit es insgesamt die Nachhaltigkeitsleistung verbessern kann, dass wir mit unseren Partnerunternehmen so zusammenarbeiten, dass wir auch in der Lieferkette wirksame Ergebnisse für Menschen, Umwelt erzielen können. Also das es heißt, umweltschonendere Produktionsprozesse, faire Arbeitsbedingungen, entsprechende Sicherheitsstandards. Und ähm, das ist natürlich eine Riesenaufgabe. Wenn wir allein aus der Audi-Brille ähm, auf die Geschäftspartner schauen, sind es ja circa 14.000 direkte Lieferanten, mit denen wir zusammenarbeiten. Und das sind erstmal nur die, in denen wir im direkten Kontakt stehen. Und die sind natürlich auch über die Welt ähm, verteilt. Also eigentlich so ein riesiges Netzwerk kann man sich vor den Werkstoren von Audi eigentlich vorstellen. Und damit wir das, das große Wort Nachhaltigkeit für dieses große Netzwerk auch irgendwie fassbar machen können, ähm, haben wir uns so drei sehr klare Strategiefelder gegeben, die wir immer beschreiben als alles für die Menschen in den Lieferketten, die Umwelt und auch das Thema Innovation ganz wichtig.
0: Das heißt also, wenn ich dich richtig verstehe, Nachhaltigkeit beschränkt sich nicht auf Mülltrennung und Energiesparen, Klima- und Umweltschutz, sondern es geht auch insbesondere um die Menschenrechte, die guten Arbeitsbedingungen, eine solide und nachhaltige Wertschöpfung in der Lieferkette. Habe ich das richtig verstanden?
1: Genau, das ist ganz richtig. Wir versuchen das immer allumfassend zu denken, also bezogen auf Mensch, Umwelt und Innovation. Bei dem Thema Innovation. Ist für uns ganz wichtig, dass wir auch neue Technologien integrieren, wie zum Beispiel künstliche Intelligenz, weil wir ja auch unsere Lieferketten immer nachvollziehbarer machen wollen, damit wir genau wissen, was passiert wo und wo können wir sinnvoll in unserer Funktion eingreifen. Bei dem Beispiel mit der künstlichen Intelligenz haben wir uns gemeinsam auch mit VW und Porsche mit einem Startup zusammengetan, Pre-Wave um unser Risk Monitoring nochmal neu aufzubohren. Dahinter steckt eben eine Technologie. Also die KI sucht dann im Prinzip für uns das Internet nach relevanten Informationen ab, damit wir die deutlich früher und auch die relevanten Informationen einfach besser greifen können, um sie dann in unseren Prozessen umzusetzen. Und beim Thema Menschen kann ich vielleicht ein ganz neues Beispiel bringen, mhm. wo sich aktuell zwei Expertinnen der Frage gestellt haben aus meinem Team, wie können wir eigentlich den Anteil an diversen Partnerunternehmen unseren Lieferketten erhöhen? Erstens gehört es zum Audi-Selbstverständnis dazu und zweitens wissen wir auch, dass sich diverse Teams positiv ähm, auf den Unternehmenserfolg auswirken. Mhm. Und aus dieser Fragestellung heraus ergibt sich jetzt in so einem iterativen Prozess gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen aus der Beschaffung, aber auch mit den Partnerunternehmen, mit externen Expertinnen und Experten, ein, ein ganzes Supplier-Diversity-and-Inclusion-Programm.
0: Ich finde das sehr spannend, Johanna, dass es in der in der Lieferkette und in dem Thema Nachhaltigkeit auch um den Menschen geht. Also in, wie du es gerade angesprochen hast, um das Thema Diversity. Für mich geht es bei dem Thema Nachhaltigkeit und das da das ähnelt sich zu dem Thema Integrität auch um die Verantwortung. Ich finde, da haben wir mit den zwei Themen Integrität und Nachhaltigkeit auch Gemeinsamkeiten. Denn es geht darum, Dinge zu tun, die auf den ersten Blick erstmal mühsam erscheinen. Ne? Also sich in der Lieferkette auch darüber Gedanken zu machen, ein diverses Team zum Beispiel zu haben, das, äh, ohne nur das Teil einfach einzukaufen. Es geht darum, das Richtige zu tun, äh, auch wenn ein anderer Weg vielleicht einfacher wäre, auch daran zu denken, wie will man sein Team aufstellen. Bleiben wir mal bei diesem Thema Verantwortung. Was bedeutet Verantwortung für dich in deinem Arbeitsbereich? Also ich sehe schon, dass Nachhaltigkeit untrennbar mit Verantwortung verbunden ist. Verantwortung für eine gute Zukunft, die Umwelt und die Menschen. Wie siehst du das?
1: Also ich finde, es sind so zwei Dinge, die Verantwortung in diesem Kontext auszeichnen. Einmal ist es für mich, dass wir Nachhaltigkeit wirklich als Chance begreifen, zukunftsfähige Mobilität umzusetzen und ich denke, es ist auch die Verantwortung, dass die guten Bedingungen, die wir jetzt bei Audi beispielsweise haben, dass wir die auch wirklich in wirksame Ergebnisse für Menschen und Umwelt verwandeln. Mhm. Also dass wir das, was wir tun können, auch umsetzen so, dass es sich ähm, auch für andere positiv auswirkt. Und wie macht ihr das konkret? Hast du da ein Beispiel für uns? Also vielleicht ein gutes Beispiel, wie auch Wirksamkeit, wie wir oder sichtbar werden und die Wirksamkeit sichtbar wird, ist natürlich unser Sustainability Rating. Das haben wir 2019 als verbindliches Vergabekriterium eingeführt für unsere Lieferanten. Das heißt, wir bewerten inwiefern unsere Partnerunternehmen unseren Code of Conduct für Geschäftspartner, wo wir ja sehr klar erklärt haben, was sind unsere Erwartungshaltungen und Anforderungen bewerten wir eben bis zu welchem Maß da gewisse Mindestanforderungen schon erfüllt werden können. Und Verbindlichkeit ist ganz wichtig aus meiner Sicht in diesem Zuge, weil es eben Teil unserer ganz normalen Entscheidungs- und Vergabeprozesse geworden ist. Also neben Kosten, Qualität, technologische Kompetenz und Logistik ist eben Nachhaltigkeit, seit 2019, auch ein verbindliches Vergabekriterium für unsere
0: Lieferanten aber wie kann ich mir das vorstellen? Du sprachst gerade an den Code of Conduct für Lieferanten. Reicht es denn, dem Lieferanten den Code of Conduct hinzulegen und dann setzt er das alles um? Oder was braucht es da noch? Was tut ihr da, um auch sicherzustellen, dass der Lieferant wirklich nach unseren Werten und Prinzipien auch sich verhält?
1: Das ist mal der erste Schritt dieser Code of Conduct für Geschäftspartner, mhm. ne? dass man sehr klar definiert, was in unserer Erwartungshaltungen in Bezug auf Umwelt oder auch soziale Themen ähm, oder auch mit Blick auf Compliance und Integrität. Das ist natürlich immer Schritt eins, die Anforderungen sehr klar zu haben und auch klar zu kommunizieren. Der zweite Schritt ist dann auch, die Partnerunternehmen mitzunehmen über gute Schulungskonzepte, dass sie auch verstehen, was wir wollen. Weil am Ende wollen wir ja unsere Partnerunternehmen auch befähigen dazu, dass sie die Anforderungen, die wir haben, auch in der Lage sind umzusetzen. Da braucht es Dialogformate, Schulungsformate und wirklich, wir suchen sehr gezielte Interaktion mit dem Lieferanten. Aber es braucht auch die Verbindlichkeit. Einmal, dass der Code of Conduct eben ein Vertragsbestandteil wird, aber auch, dass wir mit Instrumenten wie dem Sustainability Rating auch einschätzen, wie gut kann ein Partnerunternehmen, bevor wir in die, in die Verträge reingehen, wie gut kann er diese Anforderungen schon erfüllen, wo gibt es auch Verbesserungsbedarf und welche Partnerunternehmen erfüllen es
0: auch nicht und können dann auch keinen Auftrag von uns bekommen. Mal andersrum drauf geguckt. Du sagtest ja gerade, es gibt manche Partnerfirmen, manche Partnerunternehmen, die unsere Anforderungen nicht erfüllen. Hast du es auch schon mal erlebt, dass du zu einem Lieferanten gekommen bist und gesagt hast, man toll, was der zum Thema Umwelt und Nachhaltigkeit macht? Also sozusagen die positive Überraschung äh, gesehen ich glaube, das sehen wir
1: ganz oft. Also viele Lieferanten haben natürlich selber ganz ambitionierte Nachhaltigkeitsprogramme und Ziele. Und ich glaube, da ist ein gutes Beispiel auch das große Thema Dekarbonisierung, also die Reduktion von CO2-Emissionen. Das ist ja überall in aller Munde. Es gibt viele ambitionierte Ziele, nicht nur von uns, den OEMs, sondern natürlich auch von den Lieferanten. Mhm. Und wir haben in 2018 zum Beispiel unser Audi-CO2-Programm in der Lieferkette aufgesetzt und ganz bewusst nach einem partnerschaftlichen Prinzip. Also das Erste, was wir gemacht haben, war eben nicht irgendwo, sage ich mal, eine Grenze einzuziehen oder Anforderungen zu formulieren, sondern wir haben erstmal mit den relevanten Lieferanten gesprochen und haben versucht zu verstehen, wo können wir eigentlich welche Maßnahmen in welcher Wertschöpfungsstufe auch sinnvoll umsetzen, und am Ende ist dann, sage ich mal, ein gutes Maßnahmenset daraus gekommen, also Materialkreisläufe schließen, Grünstrom einsetzen, Anteil von Sekundärmaterialien zu erhöhen. Und so haben wir aus diesem partnerschaftlichen Ansatz immer weiter Maßnahmen gefunden, angefangen umzusetzen. Und jetzt gehen wir sogar tatsächlich schon in die nächste Stufe, dass wir jetzt auch tatsächlich anfangen können, ganz konkret die Lieferkette auch zu verzielen, wenn es zum Beispiel darum geht, den Anteil von grünem oder vielleicht genauer gesagt von
0: CO2-reduziertem Aluminium in unseren Aluminiumketten einzusetzen? Ich frage mich gerade, Nachhaltigkeit klingt ja auch immer nach, es kostet Geld, es kostet Aufwand. Man sieht das ja auch gerade in dem, was du beschreibst, ne? dass sich mit dem Lieferanten nochmal zusammenzusetzen und da sehr genau draufzuschauen. Wählen wir zum Beispiel auch mal einen Lieferanten aus, der höhere Preise hat, aber dafür im Thema Nachhaltigkeit etwas Gutes zu bieten hat und da einfach ähm, ganz vorne mit dabei spielt?
1: Also wichtig ist ja immer der Grundsatz, dass wir alle Lieferanten fair und gleich mhm. behandeln, ganz unabhängig, wie wir drauf schauen. Deswegen ist ja auch dieses Sustainability Rating so ein wichtiges Kriterium, weil es eben neben den Kriterien wie Kosten, Qualität, technologische Kompetenz oder eben auch Logistik genauso wichtig ist. Das ist, glaube ich, immer der erste Schritt, dass wir da ganz klar drauf achten.
0: Johanna, kannst du vielleicht einmal unserem Zuhörer ein Beispiel geben, was diese Aktivitäten bringen? Ja, da kann ich vielleicht ein Beispiel aus unserem
1: Audi CO2-Programm in der Lieferkette bringen, was wir bereits 2018 ähm, implementiert haben und wo wir mit Lieferanten gemeinsam nach CO2-Reduktionsmaßnahmen suchen und auch umsetzen. Zum Beispiel im Jahr 2020 konnten wir über das Programm 335.000 Tonnen CO2 bilanziell einsparen, indem wir Materialkreisläufe schließen, Grünstrom einsetzen und in, in Summe schonend mit Ressourcen umgehen.
0: Mhm. Jetzt kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, was sind denn 335.000 Tonnen CO2?
1: Ja, ein Kollege setzt das immer ganz Charmant ins Verhältnis, sage ich mal. Und er hat mal den Vergleich gezogen, diese 335.000 Tonnen CO2. Da gibt es eine Abschätzung vom Umweltbundesamt, dass wenn man das allgemeine Tempolimit auf 120 kmh reduzieren würde, würde man damit zwei Millionen Tonnen CO2 jährlich einsparen. Das heißt, unsere Einsparung ist in Summe erstmal ein guter Startpunkt. Aber da können wir natürlich nicht aufhören, sondern jetzt gilt es eben über die Maßnahmen wie vermehrt Grünstrom einsetzen, Materialkreisläufe zu schließen, Rezyklatanteil zu erhöhen, CO2-reduziertes Vormaterial einzusetzen, dass wir jetzt hier weiter ambitioniert unterwegs sind. Das habe ich gerade nicht ganz verstanden.
0: Rezyklat, was ist das?
1: Sekundärmaterial, also dass ich Primärmaterial ersetze, mit Sekundärmaterial.
0: Und das bringt uns am Ende auch einen, einen Vorteil für die Umwelt.
1: Richtig, also beim Aluminium beispielsweise, wenn ich dort das primäre Material ersetze mit sekundärem Material, dann kann ich bis zu 95 Prozent der Energie einsparen.
0: Und das wirkt sich natürlich positiv mit Blick auf CO2-Emissionen aus. Das heißt, ich setze dann anderes Material ein oder ich nutze recyceltes und äh, wiederverwendbares Material ein?
1: Genau, ich sorge quasi dafür, dass Material, was schon mal hergestellt wurde, in einem Kreislauf bleibt und sozusagen wieder eingespeist wird am, am Anfang und ich kann mir dadurch die primären
0: Herstellungsschritte einsparen. Deine Aufgabe, das haben wir ja eingangs gehört, sind die Lieferketten. Jetzt wurde ja im Sommer dieses Jahres von der Politik das Lieferkettengesetz verabschiedet. Unter anderem oder mit dem ganz wichtigen Fokus, den Schutz der Menschenrechte zu verbessern. Das heißt, Unternehmen in Deutschland müssen künftig auch dafür Sorge tragen, dass grundlegende Standards wie zum Beispiel das Verbot von Kinder- und Zwangsarbeit eingehalten wird. Was bedeutet denn dieses Gesetz für uns?
1: Also ich glaube, erstmal ist mit der Verabschiedung des Gesetzes eine lange und auch wichtige Debatte zu einem Ergebnis gekommen, sodass wir Klarheit haben. Natürlich nehmen wir die Verantwortung für Menschen, Umwelt im Konzern sehr ernst, auch ohne ein entsprechendes Gesetz. Die Instrumente wie das S-Rating habe ich ja schon teilweise erklärt. Auf Basis des Gesetzes natürlich stellen wir auch unsere Instrumente nochmal auf den Prüfstand, um genau zu analysieren, wo müssen wir uns noch verändern, wo müssen wir Anpassungen vornehmen, wo haben wir auch noch Whitespots, die wir füllen wollen, und mit dem S-Rating beispielsweise haben wir schon ein gutes erstes Instrument, um zu analysieren, wo unsere Lieferanten stehen. Und wir haben zum Beispiel die Ergebnisse aus dem S-Rating genutzt, um die menschenrechtlichen Risiken noch mal ein bisschen tiefer zu analysieren. Also zu gucken, was ist und haben bei 15 Ländern einen erhöhten Schulungsbedarf auch identifiziert und haben auf dieser Basis dann ein entsprechendes Schulungskonzept entwickelt, und auch intern ein, ein Train-the-Trainer-Konzept entwickelt, dass wir sozusagen auch die Gesellschaften und Regionen mitnehmen können auf diesem Weg. Und hier auch sozusagen wieder die Idee, ich brauche gute Instrumente, um auf das entsprechende Problem, Risiko äh, reagieren zu können. Und wichtig, diese Idee der Befähigung. Also, dass ich meine Partnerunternehmen auch eben befähige, die Umsetzung menschenrechtlicher Sorgfaltspflicht, dass ich
0: sie da unterstütze, so gut ich das als Audi eben auch tun kann. Dazu gerne mal ein konkretes Beispiel. Was tut Audi, um sicherzustellen, dass die Rohstoffe, die für ein Auto gebraucht werden, unter fairen Arbeitsbedingungen gewonnen werden? Das ist ja gerade angesprochen. Es gibt diverse Instrumente, die wir dafür haben. Das S-Rating, die Schulungen. Ihr schaut euch das an. Aber diese Frage wird ja auch gerade sehr scharf diskutiert mit Blick auf die E-Mobilität, also die Batteriefertigung, die Gewinnung von Kobalt, die ja in der Kritik steht, auch das Thema Kobaltgewinnung mit Kinderarbeit. Wie ist Audi dazu aufgestellt oder wie ist dein Blick auf diese Situation?
1: Ich denke, was ganz wichtig ist vorab zu verstehen, das ist natürlich jetzt kein spezifisches Thema der Elektromobilität, sondern grundsätzlich muss sich eigentlich jeder Partner in der Wertschöpfungskette mit dem Thema verantwortungsvoller Rohstoffbezug auseinandersetzen. Das heißt vom Minenbetreiber zum Hersteller, also auch wir, bis hin zum Endkunden. Und eine Kollegin hat das mal sehr schön erklärt aus dem VW-Konzern, die Rohstoffe per se entstehen ja nicht in einem Reagenzglas in der Regel, sondern kommen eben auch aus Ländern, wo es Risiken mit Blick auf Menschenrechte und Ökologie gibt. Und ich glaube, das zu verstehen, und anzuerkennen, das ist auch erstmal wichtig, und dann geht es eben darum, diese Balance zu finden, die kleinsten Details im Blick zu haben und gleichzeitig dieses Big Picture nicht aus dem Blick zu verlieren. Und das fängt natürlich an, indem wir erstmal sehr klare Anforderungen auch wieder hier an unsere Lieferanten formulieren, dass wir klare Mindeststandards haben. und dass wir auch Instrumente wiederum finden, die auf die entsprechenden Rohstoffrisiken eingehen
0: können. Und ich glaube, was wichtig ist an der Stelle, vielleicht auch nochmal zu sehen oder in den Blick zu nehmen, ist, dass wir als Konzern ja auch ganz klare Rote Linien definiert haben, was wir tun und was wir nicht tun. Also ihr setzt in der Beschaffung ja die Grundwerte, die wir uns auch gesetzt haben, an und um. Ne? Zu sagen, wir achten die Menschenrechte, wir wollen keine Kinderarbeit. Und da gibt es ja auch eine ganz klare Haltung des Konzerns, die ja dann sich wahrscheinlich in dem S-Rating auch widerspiegelt und auf der ihr aufsetzt, richtig?
1: Genau, beziehungsweise S-Rating und Rohstoffbezug ähm, muss man, glaube ich, gedanklich trennen ein Stück weit, ähm, weil das S-Rating ja jetzt erstmal auf unsere direkten Partnerunternehmen abt, also wo wir eine Geschäftsbeziehung haben und wir ja heute nicht direkt äh, Rohstoffe in der Regel beziehen. Äh, wo es aber natürlich verankert ist, was du richtig sagst, ist unserem, in unserem Code of Conduct für Geschäftspartner, wo wir natürlich die Erwartungshaltung mit Blick auf faire Arbeitsbedingungen, keine Kinder- oder Zwangsarbeit sehr klar definiert haben. Und mit dem klaren Ziel, dass auch unsere direkten Geschäftspartner diese Erwartungshaltung und Anforderungen an ihre Partner sozusagen auch weitergeben. Aber ich kann gerne mal ein anderes Beispiel bringen beim Thema Rohstoffe, wo natürlich die Batterierohstoffe stehen sehr klar im Fokus aktuell, das ist richtig. Da haben wir beispielsweise Mindestkriterien festgelegt. Wir haben auch vertraglich fixiert bei unseren Batteriezellherstellern, dass sie Rohstoffquellen beispielsweise offenlegen müssen. Und dann gibt es sogenannte forensische Audits, mit denen wir dann in den spezifischen Lieferketten nachvollziehen können, inwiefern unsere Anforderungen denn schon erfüllt sind und wo es auch Korrekturbedarf gibt. Ich glaube, was man bei der Rohstoffdiskussion nur in Summe nicht vergessen darf. Wir haben ja ganz viele Rohstoffe, die im Auto verbaut sind und deswegen haben wir uns im, im Konzern gemeinsam erstmal 16 sogenannte Prio-Rohstoffe rausgesucht, wo wir gesagt haben, da müssen wir jetzt schon mit Aktivitäten starten und da gehören zum Beispiel auch Rohstoffe wie ein Kautschuk, Leder oder Aluminium dazu. Also mhm. das Thema verantwortungsvoller Rohstoffbezug ist in Summe viel größer als nur die Batterierohstoffe. Wobei die weiß natürlich im Fokus stehen. Aber Aufgabe von uns ist es ja eigentlich, ein System dann im Konzern zu haben, wo wir diverse Nachhaltigkeitsrisiken aus sehr unterschiedlichen Rohstoffen heraus bedienen können. Und ich glaube, da sind wir in Summe jetzt auf einem guten Weg gestartet. Und da finde ich es auch ganz toll, dass wir diese Idee der Synergien im Konzern wirklich gut nutzen, weil wir uns einfach auch die Verantwortung
0: teilen und da gemeinsam daran arbeiten. Und du sprachst gerade den Code of Conduct an. Wir haben das Thema Menschenrechte, was wir in den Blick nehmen. Wir haben das Thema Kinderarbeit, was wir in den Blick nehmen im Code of Conduct. Also ist das sozusagen das Dokument, in dem unsere roten Linien definiert sind, die dann auch von euch als Grundlage angewendet werden und nachvollzogen werden. Und ich finde es echt total spannend, dass ihr da nicht nur den Lieferanten an sich in den Blick nimmt, sondern, wie hast du es genannt, in einer forensischen Analyse auch die Lieferketten wirklich nachvollzieht.
1: Genau, also der Code of Contact ist im Prinzip das Grunddokument wo wir grundsätzlich unsere Anforderungen festhalten, also wo wir sehr klar sagen, was sind unsere Erwartungshaltung an unsere direkten Geschäftspartner, was erwarten wir grundsätzlich von all unseren Lieferanten, mhm. mit denen wir zusammenarbeiten, also auch im Dienstleistungsbereich, ganz wichtig, das nicht zu vergessen, weil da haben wir auch sehr viele Lieferanten und das ist auch das Dokument, auf dessen Basis wir wiederum unsere Instrumente entwickeln, um zu schauen, wie können wir welche Anforderungen denn bestmöglich nachvollziehen und auch überprüfen. Und da ist das s rating natürlich ein ganz wichtiges Instrument. Und die forensischen Audits, die ich vorhin erwähnt hatte, die nutzen wir sehr spezifisch äh, beispielsweise in unseren Batterielieferketten. Mhm. Also es ist eine Methodik, die man dort anwenden kann, um die Transparenz tatsächlich bis zu einem gewissen Grad viel deutlicher noch zu erhöhen, nämlich über den Tier 1 hinaus. Also in Summe der Code of Conduct, das zentrale Basisdokument, auf dem wir eigentlich alle unsere Instrumente, Schulungskonzepte wiederum aufsetzen und es gibt natürlich nicht die eine Lösung für alles, sondern der Instrumentenkasten, der ist relativ vielfältig, damit wir auch diese unterschiedlichen Anforderungen auch angemessen dann
0: nachvollziehen und prüfen können. Das eine Standbein in unserem Unternehmen ist ja der Code of Conduct. Das andere Standbein, der andere Wert ist das Thema Integrität. Wir haben in einem Gespräch, hattest du mal erwähnt, dass du seit fünf Jahren jetzt bei uns im Konzern bist. Das heißt, du hast eigentlich von Anfang an auch das Thema Integrität mitbekommen, weil das ist der Zeitpunkt, an dem wir mit dem Thema auch wirklich sehr aktiv gestartet sind. Wie erlebst du das Thema Integrität für dich hier im Konzern und welchen Stellenwert hat es auch in deinen Aktivitäten mit den Lieferanten, mit der Lieferkette?
1: Also Integrität ist ja ganz zentral bei der Nachhaltigkeitsdiskussion. Da geht es ja sehr viel um das Thema Wertekompass, mhm. dass ich gute Entscheidungen treffen kann und dass ich auch in der Lage bin, schlechte Entscheidungen zu erkennen und auch vor allem zu korrigieren. Mhm. Und dieser Wertekompass oder auch Nachhaltigkeitskompass kann man ihn ja nennen, der ist ja ganz wichtig in der Nachhaltigkeitsdiskussion, weil ich natürlich sehr, sehr viele unterschiedliche Anforderungen habe, sei es vom Gesetzgeber, NGOs, der Öffentlichkeit, Kundinnen und Kunden und jetzt muss ich als Unternehmen ja in der Lage sein, dazu eine Haltung zu finden und da einen klaren Kompass zu haben, weil in, den, in der Nachhaltigkeitsdiskussion gibt es natürlich mittlerweile auch viele gesetzliche Anforderungen, aber auch viele Standards, Richtlinien, Leitlinien. Das heißt, es, ähm, muss ja in, ich muss in der Lage sein, eine ganz klare Haltung, einen Kompass und Ziele für mich zu definieren. Deswegen geht die Integritätsdiskussion, die Nachhaltigkeitsdiskussion für mich wirklich sehr klar Hand in Hand, damit ich als Unternehmen gute Entscheidungen treffen kann, aber auch ganz klar sage, wo sind wir noch nicht gut? Wo müssen wir uns verbessern? Wo schaffen wir es auch nicht alleine? Also diese Idee von einem Nachhaltigkeitskompass als Unternehmen, ich denke, der ist ganz zentral für die weitere Entwicklung, damit wir das auch erfolgreich schaffen können.
0: Wie lebst du denn persönlich Integrität in deinem täglichen Arbeitsalltag? Du sagtest ja gerade, es ist ganz sozusagen der innere Kompass, um auch gute Entscheidungen zu treffen oder auch eine Entscheidung mal wieder zu korrigieren, wenn sie nicht gut war. Aber hast du da vielleicht ein Beispiel für uns, wie du das, wie du das lebst? Also ich
1: denke, wir leben das tatsächlich Gefühlt tagtäglich, weil wir eben mit diesem diversen Anforderungsset immer wieder konfrontiert sind, wo es vielleicht noch nicht ganz klar ist, was ist jetzt die Regel oder was ist die richtige Leitlinie? An was müssen wir uns eigentlich ganz konkret orientieren? Und das kann sein, wenn wir neue Schulungskonzepte aufsetzen oder wenn wir an neuen Programmen arbeiten, wo wir sagen, okay, wir wollen uns dem Thema Wasser zum Beispiel annehmen oder auch dem Thema CO2-Reduktion da muss ich mir auch erstmal zusammensuchen, die ganzen Informationen verarbeiten, Anforderungen runterbrechen und sie dann irgendwie in Instrumente umsetzen. Und da brauche ich natürlich einen klaren Kompass, der mir im Prinzip sagt, das sind jetzt sinnvolle Instrumente, die ich umsetzen kann, weil sie auch zu einem guten Ergebnis führen werden und gleichzeitig immer wieder dieses in Frage stellen. Ich glaube, das mhm. ist in unserem Job wirklich ganz wichtig. Dass wir regelmäßig drauf schauen, ist das, was wir mal entschieden haben, das Instrument, was wir mal eingesetzt haben, die Anforderungen, die wir gestellt haben, sind die eigentlich noch richtig? Zahlen die noch auf das Ziel ein oder muss ich sie korrigieren, anpassen oder vielleicht auch gänzlich streichen? Ich glaube, dieses immer wieder in Frage stellen, das ist für mich ganz, ganz wichtig beim Thema Nachhaltigkeit, weil sich das immer wieder verändern wird.
0: Ja, und an der Stelle entnehme ich dem, was du, wie du es gerade beschreibst, auch das Thema professionell zu entscheiden. Ne? Immer wieder drauf zu gucken, habe ich die Entscheidung bewusst getroffen, habe ich hier, bin ich vielleicht auch mal in die falsche Richtung gelaufen? Und was sagt mein innerer Kompass dazu, der sagt, nee, lieber doch nochmal umkehren, mich nochmal mit der Entscheidung auseinandersetzen? Johanna, stell dir vor, du hättest einen Wunsch frei. Was Wünscht du dir von den Menschen im Volkswagen-Konzern, was kann vielleicht auch jeder Einzelne zur Erfüllung unserer Nachhaltigkeitsziele im Konzern beitragen?
1: Also was ich im VW-Konzern grundsätzlich wirklich toll finde, das erlebe ich ja auch seit fünf Jahren, es gibt so viele Expertinnen und Experten, es gibt so, so viel Wissen in diesem Unternehmen, und was ich mir wirklich für die Zukunft wünsche, dass wir diesen Wissensschatz, den es gibt, geschäftsbereichsübergreifend, dass wir den noch viel, viel stärker anzapfen und auch nutzen, um unsere Ziele zu verwirklichen. Weil wenn ich jetzt in so einem Zielbild vielleicht denken würde, weiß ich nicht, in zehn Jahren, wie sieht dann vielleicht die Nachhaltigkeitsdiskussion aus? Da würde ich mir vielleicht sogar wünschen, es ist weniger so eine Spezialistenfunktion, wie sie, glaube ich, heute noch vielfach ist. Ja, auch in meinem eigenen Fall. Und ähm, ich würde mir dann eigentlich wünschen, dass es so ein integraler und so ein natürlicher Bestandteil Prämisse in unseren Entscheidungsprozessen ist, dass diese Spezialistenfunktionen eigentlich sich im Unternehmen ja, regelrecht diffundieren, also sich überall einfach wiederfinden und es ein ganz natürlicher Baustein in unseren Entscheidungs- und
0: Unternehmensprozessen ist. Also sozusagen jeder ist ein kleiner Spezialist im Thema Nachhaltigkeit. Ich muss gerade ein bisschen schmunzeln, ich bin ja schon etwas länger im Konzern und es gab vor, ich glaube, das muss mittlerweile auch fast zehn Jahre her sein, mal eine Umweltinitiative und da gab es wirklich im gesamten Werk so kleine Aufkleber und man konnte diese Aufkleber nehmen und überall hinkleben. Mach das Licht aus, stell das Wasser ab, mir reichen 20 Grad. Also es gab so ganz viele verschiedene Aussagen dazu und ich kann mich noch erinnern, dass die überall geklebt haben. Und ich habe das tatsächlich, ich ertappe mich manchmal noch dabei, dass ich sie erinnere, dass ich, wenn ich einen Lichtschalter sehe, dieses so eine blau-weiße Wolke war da drauf, wir sparen CO2 und ich habe dann das Licht ausgemacht. Und das ist ja so ein bisschen das, was du gerade auch ansprichst, ne? wenn jeder sich immer mal wieder vor Augen führt, was kann ich im Kleinen tun oder was kann ich auch in meinem, in meinem täglichen Arbeitsumfeld tun, um diese Erde den nachfolgenden Generationen auch noch in einem guten Zustand zu hinterlassen, dann fängt es ja im Kleinen an bei jedem.
1: Richtig. Und ich denke, wenn wir es als Entscheidungsprämisse in unseren Strukturen so verankert haben, dass es eine ganz normale Prämisse ist, wie alle anderen wichtigen Themen auch, dann haben wir es sozusagen geschafft. Und bei Vorsprung 2030 beispielsweise haben wir jetzt über die Verankerung von ESG, also Environmental Social Governance, haben wir es ja auch geschafft, es auf eine richtige Flughöhe zu bringen und, eigentlich gilt es jetzt aus meiner Sicht, all dieses Wissen, was es gibt im Konzern, diese ganzen Kompetenzen so zusammenzubringen, dass das jeder ganz natürlich in seinem Alltag mitleben kann. Und dann werden diese Spezialistenfunktionen einfach andere Rollen bekommen, als sie heute haben. Und es wäre einfach schön, wenn jeder im Prinzip ein Spezialist der Nachhaltigkeit wäre und das einfach Teil des ganzen alltäglichen Entscheidungsprozesses ist. Das würde ich mir wünschen.
0: Auch das ist eine Vision, die wir teilen. Auch ich wünsche mir, dass jeder das Thema, den inneren Kompass, die Integrität ganz selbstverständlich berücksichtigt und dass man auch Entscheidungen in Zukunft nicht nur auf der Basis trifft, wie viel, wie viel Geld kann man damit verdienen oder wie viel Arbeitsplätze kann man damit erhalten, sondern eben auch, wie nachhaltig ist diese Entscheidung für das Unternehmen.
1: Richtig, also das ist für mich der zentrale Hebel. Wenn wir zu dem Punkt kommen, wo es Teil der Entscheidungsprämissen eigentlich in allen Fachbereichen ist ähm, oder Geschäftsbereichen, dann denke ich, sind wir auf dem richtigen Weg. Das ist natürlich ein Prozess, da hinzukommen, wie das mit allen neuen Themen oder Prämissen ist. Und ich denke auch, dass wir da die richtigen Weichen gestellt haben. Aber da müssen wir hinkommen als Unternehmen, damit es in
0: Summe wirksam wird. Und wenn wir uns dann vorstellen, wir kommen dahin, was ist dann in, sagen wir mal, in zehn Jahren anders bei uns im Unternehmen? Die positive Zielvorstellung?
1: Also wenn ich so ein bisschen reflektiere, ich bin ja schon lange im Nachhaltigkeitsbereich tätig. Vor fünf Jahren hat man sehr stark immer die Diskussion geführt, warum machen wir das? Mhm. Ich finde, diesen Punkt, der ist längst überwunden, sondern jetzt geht es immer darum, was können wir machen? Und ich glaube, in zehn Jahren wäre doch dann die Fragestellung, was haben wir erreicht und was können wir noch machen? Was können wir noch mehr tun? Und dass wir immer weniger wegkommen von dem so nur hier und da optimieren, sondern wirklich sagen, ganz grundsätzliche Dinge nochmal entscheiden, Sachen in Frage stellen, umwerfen, also auch wirklich ganz andere Dinge tun, und das eben nicht mehr in so einer separaten Nachhaltigkeitsdiskussion, sondern sie ist einfach integraler Bestandteil, wenn wir uns Gedanken über die Zukunft
0: des Unternehmens machen, wo wir in Summe hingehen wollen. Das ist einfach eine natürliche Prämisse. Eine sehr, sehr wünschenswerte und gute Vorstellung. Liebe Johanna, wie sieht denn dein persönliches Nachhaltigkeitsziel aus? Also du sagtest ja, du bist schon sehr lange in dem Bereich. Aber was machst du denn persönlich, was dazu beiträgt, die Erde ein Stück gesünder zu hinterlassen.
1: Also ein ganz wichtiger Teil davon ist eben, dass ich dieser sinnvollen Tätigkeit bei Audi nachgehen darf, die mir auch wirklich Spaß macht und die ich auch sehr, sehr wichtig finde. Und vielleicht ganz anders, mehr so aus der persönlichen Brille heraus. Ich habe ja zwei Kinder und die sind natürlich der perfekte Spiegel für alles, was ich schon gut mache oder überhaupt nicht gut mache. Mhm. Und es gibt ja eine geniale Eigenschaft von Kindern, die Frage warum. Die kann natürlich manchmal anstrengend werden, aber das ist eigentlich auch genau gut so. Und was ich mir persönlich wünsche, dass ich es eigentlich schaffe, meinen Kindern, und das wünsche ich mir eben für viele junge Menschen, dass sie diese Warum... Frage immer beibehalten, also immer hinterfragen, nicht locker lassen, nachbohren und gleichzeitig aber auch wirklich Lust daran zu haben, mitzuarbeiten an der Lösung. Weil mal einfach gesagt, meckern ist einfach, aber das Lösen ist ja sozusagen die Herausforderung oder das eigentliche Doing. Und das ist für mich im Kern eine Frage der Haltung, dass ich Verantwortung übernehmen möchte. Und das
0: ist für mich im Kern Nachhaltigkeit. Danke, liebe Johanna, für das sehr, sehr interessante Gespräch und viel Erfolg weiterhin für deine wirklich wichtige Arbeit. Und ich fand es gerade sehr schön, wie du zusammengefasst hast. Mein Beitrag zur Nachhaltigkeit ist im Grunde genommen auch mein täglicher Job, den du bei Audi jeden Tag tust. Dankeschön. Ich bedanke mich auch. Danke, Nina. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, Ihnen hat diese Folge rund um Integrität und Nachhaltigkeit gefallen. Wenn Sie einen Kommentar oder eine Frage haben, senden Sie uns gerne eine E-Mail an integrity.volkswagen.de. Ich freue mich, wenn Sie auch bei der nächsten Ausgabe von Spotlight wieder einschalten. Spotlight, ein
1: Podcast der Volkswagen Aktiengesellschaft. Spotlight erscheint regelmäßig auf iTunes und Spotify. Weitere Informationen zum Podcast, zum Integritätsmanagement der Volkswagen AG und zum Strategieprogramm Together for Integrity finden Sie auf www.volkswagenag.com.